0: Éxodo 31, versículo 1 al 32, versículo 35 También el Señor le dijo a Moisés, Yo he designado a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado con mi espíritu y le he dado sabiduría, capacidad y habilidad para la construcción del santuario y todo lo que contiene. Está altamente capacitado como diseñador artístico de objetos, de oro, de plata y de bronce. También ha sido dotado como joyero y tallador de madera. Igualmente, he designado a Aholiab, hijo de Ahizamak, de la tribu de Dan, para que seas ayudante. Además, he dado habilidad especial a todos los que son conocidos como expertos, para que puedan hacer todas las cosas que he ordenado, esto es, el santuario, el cofre con el propiciatorio sobre ella, todos los utensilios del templo, la mesa y sus utensilios el candelabro de oro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con sus utensilios, el lavamanos y su base, las hermosas y sagradas vestiduras sacerdotales de Aarón y de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso perfumado para el lugar santo. Ellos seguirán exactamente las instrucciones que yo te he dado. El Señor le dio estas instrucciones a Moisés. Dile al pueblo de Israel que observe mi día de descanso porque el descanso es un recordatorio del pacto que hice con ustedes para siempre. Es para que recuerden que yo soy el Señor que los santificó, que descansarán en ese día porque es santo. Cualquiera que no obedezca este mandamiento morirá. Cualquiera que haga alguna clase de trabajo en ese día será ejecutado. Solamente trabajarán seis días, porque el día séptimo es el día de descanso solemne, santo para el Señor. Esta ley es un pacto perpetuo y una obligación para el pueblo de Israel. Es un símbolo eterno del pacto que he hecho con el pueblo de Israel, porque en seis días yo, el Señor, hice el cielo y la tierra, y el séptimo día descansé. Cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, Dios le entregó dos tablas de piedra con los diez mandamientos escritos con su propio dedo. Como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, haznos dioses que nos dirijan, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe de haberle ocurrido. Tráiganme los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas, respondió Aarón. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y se los entregaron a Aarón. Entonces él fundió el oro y con un cincel hizo un becerro. Al ver el becerro el pueblo exclamó, «Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Cuando Aarón vio lo feliz que estaba el pueblo con el becerro, edificó un altar delante del becerro y anunció, «Mañana habrá fiesta en honor del Señor». A la mañana siguiente madrugaron y comenzaron a presentar holocaustos y ofrendas de paz. Luego de comer y beber, se entregaron a la diversión. Por eso el Señor le dijo a Moisés, «Date prisa, desciende» porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha contaminado y pronto han abandonado mis leyes. Han hecho un becerro y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. El Señor añadió, He visto que este pueblo es rebelde y testarudo. Deja que desate contra ellos mi ira y los destruya. Y de ti, Moisés, haré otra nación grande. Pero Moisés le rogó al Señor que no lo hiciera. «Señor», suplicó, «¿por qué se ha encendido tanto tu ira contra este tu pueblo, al que sacaste de Egipto con tu gran poder y con grandes milagros? ¿Quieres que los egipcios digan, Dios los engañó y los hizo ir a las montañas para matarlos y borrarlos de la tierra? Aparta tu ira y no le hagas eso a tu pueblo. Recuerda lo que le prometiste a tus siervos Abraham, Isaac e Israel cuando juraste por ti mismo». Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda la tierra que he prometido a tus descendientes y la heredarán para siempre. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos y no los destruyó. Luego Moisés descendió del monte, llevando en sus manos las dos tablas de piedra, en las que estaban escritos los mandamientos por ambos lados. Dios mismo preparó las tablas y escribió en ellas. Cuando Josué oyó el bullicio del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, Suena como si estuvieran preparándose para la guerra Pero Moisés le respondió No es grito de victoria ni de derrota lo que yo oigo Lo que escucho son canciones Cuando llegaron cerca del campamento Moisés vio el becerro y las danzas Y con terrible ira arrojó las tablas al suelo Al pie del monte y se rompieron Luego tomó el becerro, lo fundió en fuego Y cuando se enfrió el metal lo molió hasta hacerlo polvo Mezcló ese polvo con agua para que el pueblo bebiera. Luego se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le hagas cometer este terrible pecado? No te enojes tanto, dijo Aarón. Tú bien sabes que este pueblo es inclinado a la maldad. Ellos me dijeron, Haznos un Dios que nos dirija, porque algo le habrá ocurrido a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Entonces les dije, Tráiganme sus aretes. Ellos me lo trajeron, los echó el fuego y salió este becerro. Cuando Moisés vio que Aarón no había podido guiar bien a los israelitas y que por eso se habían vuelto locos, de tal modo que la gente de otros pueblos se estaban burlando de ellos, se paró a la entrada del campamento y gritó, «Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí». Entonces todos los levitas se acercaron. Moisés les dijo, el Señor, Dios de Israel, les ordena que tomen sus espadas y recorran el campamento, de uno a otro extremo, y maten a sus hermanos, parientes y vecinos. Los levitas lo hicieron, y aquel día mataron a unos tres mil hombres. Moisés entonces les dijo, Hoy se han santificado para el servicio del Señor, porque han obedecido, aun cuando tuvieron que dar muerte a sus hijos y hermanos. Ahora el Señor les dará una gran bendición. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, «Ustedes han cometido un gran pecado, pero yo regresaré a la montaña y me presentaré delante del Señor para interceder por ustedes. Quizá Él quiera otorgarles el perdón». Moisés regresó a la presencia del Señor y le dijo, «Desgraciadamente este pueblo ha pecado en gran manera y ha hecho ídolos de oro. Solo te ruego que perdones su pecado. Si no lo haces, te pido que borres mi nombre del libro que has escrito». Cualquiera que haya pecado contra mí, dijo el Señor, será borrado. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que yo te indique, y diles que mi ángel irá delante de ellos. Sin embargo, cuando yo visite este pueblo, lo castigaré por sus pecados. Luego el Señor envió una gran plaga al pueblo, porque habían adorado el becerro que Aarón les hizo. Salmo 21, versículos 1 al 7 en tu fuerza, Señor, se regocija el Rey ¡Qué gozo siente en tus victorias! Porque le has dado cuanto su corazón anhelaba Todo cuanto te pidió Con triunfo y prosperidad lo recibiste para darle el trono Le pusiste reya corona de oro, purísimo Él pidió larga y buena vida y tú se la concediste Los días de su vida se prolongan para siempre Por tu victoria le diste renombre y honor Lo vestiste de esplendor y majestad lo dotaste de eterna felicidad, le concediste el inagotable gozo de tu presencia, y por cuanto confíe en el Señor, en el gran amor del Altísimo, el Rey jamás tropezará, nunca caerá. Proverbios 7, versículos 24 al 27 Escúchame, hijo mío, y pon atención a mis palabras. No dejes que tu corazón se desvíe hacia ella, ni te pierdas en sus caminos porque muchos han muerto por causa suya. Muchos hombres han sido sus víctimas. Su casa es la puerta por la que llegas rápido a la muerte. Mateo 25, versículos 31 al 46. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en todo mi esplendor junto con los ángeles, me sentaré en mi trono de gloria, y las naciones se reunirán delante de mí, y las separaré como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A mis ovejas las pondré a la mano derecha, a los cabritos a la izquierda. Entonces yo, el rey, diré a los de mi derecha, «Vengan, bendito de mi padre, entren al reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron en su casa. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en prisión, y me visitaron. Y los justos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Yo, el rey, le responderé, todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Entonces me volveré a los de la izquierda y les diré, «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Porque tuve hambre y no me alimentaron, sed y no me dieron de beber. Cuando fui forastero, me negaron a hospitalidad. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron». Ellos responderán, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Y les responderé, cada vez que se negaron a ayudar a uno de mis hermanos necesitados, se estaba negando a ayudarme. Irán, por tanto, al castigo eterno, mientras que los justos entrarán a la vida eterna.